0: Estás escuchando Amores que matan un podcast exclusivo de Podimo Si te gusta el true crime Podimo es tu sitio Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis
1: Ah, el amor Quizás sea lo más bello del ser humano Pero a veces un día soleado se transforma en un día de tormenta. En este podcast vamos a hablar de amor. Pero no del amor romántico, sino del otro. Del amor en medio de la tormenta. Del amor de algunas parejas que les ha servido como hilo conductor para cometer crímenes. Bienvenidos a Amores que matan.
0: La crueldad es la fuerza de los cobardes. Proverbio árabe.
1: La oficina del sheriff del condado de DeKalb, en Fort Payne, Alabama, recibió una llamada telefónica a la noche del 29 de septiembre de 1982. Una voz de mujer sin distorsionar preguntó...
0: ¿Están buscando a Lisa Ann Millican fugada del centro Harbst?
1: Para después informar con todo detalle que el cadáver de Lisa, de 13 años de edad, se encontraba en Little River Canyon, de Fort Payne, un enorme barranco del estado de Alabama. Esa misma noche varios agentes de la ley se desplazaron al lugar indicado, en plena naturaleza agreste, y con la ayuda de linternas, localizaron el cadáver. El cuerpo de Lisa Millican yacía sobre un árbol caído. Le habían disparado en la cabeza. Entre gran cantidad de basura, pues los lugareños a veces usaban el barranco para deshacerse de desperdicios, encontraron cerca del cuerpo varias jeringuillas, que pensaron inicialmente que eran parte de la basura arrojada, y colgados de la rama de un árbol, unos pantalones vaqueros de mujer manchados de sangre. Los agentes entregaron tanto las jeringuillas como los vaqueros al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama, en Huntsville, con la esperanza de que pudieran estar relacionados con el caso y obtuvieran así alguna pista. Lisa había desaparecido del centro Ethel Harpst Home de Cedartown, Georgia, el 25 de septiembre de 1982. Ethel Harbst era un centro de acogida para niñas y adolescentes problemáticas donde estaba ingresada Lisa. Al principio pensaron que simplemente se había escapado, como había ocurrido en otras ocasiones. La última vez que se la vio con vida fue en el centro comercial Riverbend Mall de Rome una pequeña ciudad de 35.000 habitantes también del estado de Georgia. Lisa fue secuestrada por una pareja el mismo día de su desaparición, en ese centro comercial. La llevaron a un motel de Scottborough, Alabama, donde sufrió abuso sexual por parte de ambos cónyuges. El 28 de septiembre, después de tenerla retenida durante tres días, la llevaron a Little River Canyon, Alabama, y la mataron de un disparo en la cabeza. Hoy vamos a hablar de Alvin y Judith Neely. Soy Arturo López, y esto es Amores que matan. que matan. Que matan. Que matan, que matan, que matan. Que matan. El caso fue investigado por las autoridades de la ciudad de Rome, dado que Lisa había desaparecido allí. Fue asignado al detective Kenneth Kynes. Además, en la comisaría de Rome, se había recibido otra llamada anónima, con la misma voz de mujer, igual que la que se había recibido en la oficina del sheriff de Fort Payne, informando sobre la localización del cuerpo sin vida de Lisa Millican. Cuando Cainz inició su investigación para descubrir quién asesinó a Lisa, sabía que lo único que tenía eran las dos llamadas anónimas recibidas. Lisa, la víctima, había nacido en Lafayette, Georgia, en una familia desestructurada. Siendo muy joven, abandonó el hogar familiar donde vivía con sus padres y tres hermanos, con acusaciones de por medio de abusos sexuales. Pasó por varios centros de acogida antes de llegar a Harbst Home, provocando en cada uno de ellos varios altercados con compañeras y tutores. Kynes, inicialmente, tuvo una corazonada. Recordó la frase con la que empezó preguntando la mujer de la llamada anónima. ¿Están buscando a Lisa Ann Millican fugada del centro Harpst? Pensó en el término usado on-run, algo así como fugada o a la fuga. Lo lógico hubiera sido que usara otro término más común que on-run. Es casi un tecnicismo. Las palabras on-run podrían haber sido utilizadas porque la persona que llamó estuviera familiarizada con el argot del sistema de asistencia infantil y juvenil. Hasta que ocurrió algo que demuestra lo tremendamente rocambolesco que puede llegar a ser el destino. Se dio una espectacular coincidencia en la comisaría de Rome. El detective Kynes disponía de la grabación de la llamada anónima recibida pocos días antes y decidió ponérsela a una niña que había sufrido recientemente un intento de secuestro en la zona por si pudiera reconocer la voz. Cerca de ellos dos se encontraba John Hancock que al escuchar la voz de la grabación dijo, «Esa fue la mujer que me disparó». John contó a los policías cómo él y Janice Chapman habían salido a caminar la noche del 4 de octubre de 1982. El paseo se alargó y se hizo muy tarde. En su camino se cruzaron con un Dodge marrón conducido por una mujer que les ofreció llevarlos a alguna parte. Aceptaron. La mujer mientras conducía hablaba por una radio cobra CB con un hombre que respondía al nick de Knight Rider, jinete nocturno. Ella respondía al de Lady Sundown, señorita puesta de sol. Yendo por un camino de tierra se encontraron los coches de Knight Rider y Lady Sundown. En el coche del hombre viajaban también dos niños pequeños. Los coches pararon y la conductora del Dodge Marrón, empuñando un arma, Obligó a Janice Chapman a que subiera el coche del jinete nocturno. Después de ello, ambos coches reanudaron la marcha hasta que llegaron a una zona apartada. Lady Sundown obligó a John a bajarse del coche. Cuando estaba de pie fuera del automóvil, Lady Sundown le disparó por la espalda y lo dejó allí abandonado. John se quedó quieto unos minutos haciéndose el muerto, hasta que ambos coches desaparecieron en la oscuridad pudo comprobar que las matrículas de los dos coches eran ambas de otro estado, no del estado de Georgia. Se habían llevado a Janice, y desde entonces no la había vuelto a ver. Paralelamente, el detective Kynes se enteró de que Linda Adair y Ken Dooley, dos empleados del Centro de Desarrollo Juvenil de Rome, YDC por sus siglas en inglés, habían sido objeto de disparos, en casa de Dooley, y de un cóctel Molotov en casa de Adair las noches del 11 y 12 de septiembre respectivamente. Nadie resultó herido, pero se recibió en la comisaría de Rome también una llamada anónima de una mujer, reivindicando ser la autora de los disparos y del lanzamiento del cóctel Molotov, y afirmando «ambos morirán antes de que termine la noche». Pocos minutos después se recibió otra llamada de la misma persona en la oficina del sheriff, añadiendo la siguiente frase «ambos van a morir por el abuso que recibí». ...estaba claro que había una conexión con el caso Millikan. El centro YDC era un hogar de acogida y ayuda para niños y adolescentes. La mujer en las primeras llamadas usó el término on-run para referirse a Lisa Millican ...y en las segundas llamadas dijo... ...van a morir por el abuso que recibí. Estaba claro que la mujer de las llamadas anónimas había sido residente del YDC. Entonces solicitó una lista de niñas que habían estado ingresadas en el centro pero que venían de otros estados, recordando el dato de las matrículas de los coches que había facilitado John Hancock. Recibió un listado de 25 nombres. Después de investigar cada uno de ellos, fue descartando uno a uno hasta que tan solo quedó el nombre de Judith Ann Nilly. Consiguió una foto de Judith y John Hancock dio un reconocimiento positivo. Ella era Lady Sundown. En ese momento comenzó la búsqueda y captura de la asesina y su cómplice.
0: Si te está gustando este podcast, recuerda que hay más opciones de True Crime en Podimo. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts como este.
1: Judith Neely fue arrestada el 9 de octubre de 1982 y su marido Alvin, el jinete nocturno, unos días después. Alvin Howard Neely nació en Georgia en 1953. Conoció a Judith cuando él tenía 26 años y ella tan solo 15. Judith nació en Marfreesboro, Tennessee, en 1964. Justo después de conocer a Alvin, comenzó con él su vida delictiva, cometiendo robos a mano armada, incluso estando embarazada. Siendo aún adolescente, fue detenida e ingresada en el YDC, donde dio a luz a gemelos. Los detenidos se mostraron sorprendentemente locuaces ante las autoridades. Albin declinó a su derecho a permanecer en silencio, y desde el principio acusó a su pareja de ser la responsable criminal y la pervertida sexual que lideró el secuestro y asesinato tanto de Lisa como de Janice, siendo ella responsable de ambas muertes. Incluso detalló el emplazamiento del cadáver de Janice Chapman, en una carretera secundaria de Chatuga, Georgia. Judith, por su parte, manteniendo una pavorosa actitud de calma, confesó ser la responsable del lanzamiento del cóctel Molotov y los disparos a los trabajadores del centro YDC. Incluso los acusó de haberla agredido sexualmente, mientras ella era residente en el centro, lo que posteriormente se demostró que era falso. También confesó que fue ella quien se fijó en el centro comercial Riverbend de Rome en su futura víctima, Lisa Millican, inicialmente por tener un parecido con una estrella de la televisión. La abordaron y la niña se fue con ellos voluntariamente porque no quería regresar al centro Harps. Condujeron varias horas, con los hijos de la pareja en el asiento de atrás, hasta llegar a un motel del estado de Alabama. Después de ser torturada y violada durante días, Judith alegó que decidió asesinarla, pues de esa forma evitaría que la víctima tuviera una vida desdichada, yendo de un centro de acogida a otro. La asesina confesa llevó a la niña una noche a Rocky Glade, un paraje aislado al lado del Little River Canyon. Lisa estaba aturdida. La sentó en el suelo con la espalda apoyada en un árbol y le dijo que le iba a inyectar un medicamento para que se durmiera y ella se pudiera marchar. En realidad, le inyectó en el cuello y en los brazos Drano, un desatascador de tuberías, pues había oído que era una forma de asesinar que no dejaba rastros. Judith esperó media hora, pero Lisa no fallecía. Al ver que el sistema no funcionaba, la levantó y la acercó al borde del barranco. ...mientras Lisa suplicaba que la dejara volver al centro de acogida Harbst. Entonces Judith le disparó. La niña en lugar de caer hacia el precipicio se cayó hacia adelante, ...manchando los pantalones vaqueros de Judith de sangre. La asesina empujó el cuerpo de Lisa hacia el fondo del cañón. Una caída de 25 metros... Y tiró también allí sus pantalones manchados y las jeringuillas usadas. Se subió al coche y condujo hasta Fort Payne, con sus hijos aún durmiendo en el asiento de atrás del vehículo. Es muy probable que si Judith no hubiera dado la información sobre dónde se encontraba el cuerpo de Lisa, este nunca hubiera sido encontrado, dado lo agreste del paraje y lo profundo del cañón. El juicio comenzó el 7 de marzo de 1983. Duró dos semanas. La defensa de Alvin se basó en acusar a su pareja de ser responsable de los crímenes y la de Judith, ahora, en presentarse como una víctima inocente y adolescente de la maldad de Alvin. Cuando estuvieron delante de un tribunal, pasaron de ser pareja sentimental y cómplices de fechorías a delatores el uno del otro. En su declaración inicial al jurado al comienzo del juicio, el abogado defensor argumentó que Judith Neely había matado a Lisa bajo la dirección y bajo el control de Alvin Neely, pero que nunca tuvo la intención de matar a nadie, que Alvin había sometido a Judith a un permanente abuso mental, emocional, físico y sexual tan violento y grave que ella habría hecho cualquier cosa por evitar empeorarlo. A petición de su defensa, la asesina fue sometida a un examen psiquiátrico y este dictaminó que la acusada estaba en condiciones de ser juzgada, con una inteligencia superior y sin tendencias suicidas. La sentencia a este respecto incluye el siguiente párrafo. Las pruebas citadas, junto con el testimonio de la acusación, convencen al tribunal de que la acusada estaba efectiva y sustancialmente influenciada por su marido. Pero el tribunal concluye que la influencia del marido no constituía una coacción extrema o una dominación sustancial. La acusada tuvo numerosas ocasiones para romper con su marido, alejarse de él y pedir ayuda, si hubiera tenido la necesidad de ello. Su defensa también intentó utilizar como circunstancia atenuante la edad de Judith, a lo que en la sentencia el jurado se refirió de la siguiente forma. La acusada tenía 18 años de edad en el momento en que cometió el delito capital del que es condenada. Si bien el tribunal considera que la edad de la acusada podría ser una circunstancia atenuante, el tribunal considera también que el peso que debe tener esta circunstancia se reduce por el hecho de que la acusada, desde una edad mucho más temprana, había adoptado el estilo de vida de un adulto. Comenzó una relación matrimonial con Alvin Neely cuando tenía 15 años. ...y dio a luz gemelos cuando tenía 16. La actividad delictiva a la que la acusada se dedicaba... ...era menos similar al comportamiento de un adolescente... ...que a la conducta de un criminal adulto experimentado. Tampoco le sirvió. El 21 de marzo, el jurado comunicó su veredicto al juez Randall Cole. Judith Ann Neely fue declarada culpable de asesinato y secuestro de Lisa Ann Millican... ...por una votación de 10 a 2... En el estado de Alabama, el jurado propone una pena, pero es el juez el que tiene la última palabra. En este caso, el jurado le propuso al juez Cole una condena de cadena perpetua. El juez sentenció a Judith a la pena capital. La sentenció a morir en la silla eléctrica. Judith tenía 18 años. Judith se declaró culpable del secuestro de Janice Chapman ofreciendo la posibilidad de negociar su condena si testificaba también contra Alvin. Alvin, por su parte, temeroso de la declaración de Judith, se declaró culpable de agresión y asesinato de Janice Chapman. El crimen fue cometido en Georgia. Alvin fue condenado a dos cadenas perpetuas. Alvin Howard Neely ingresó en la prisión estatal de Bostick en 1983 para cumplir su condena. Falleció allí por causas naturales, en octubre de 2005. Pasó en prisión sus últimos 23 años de vida. Judith Ann Neely se convirtió en la mujer más joven condenada a muerte en la historia de Estados Unidos. Ingresó en la prisión Julia Tutwiler, en el estado de Alabama. Una penitenciaría calificada como una de las más duras del país, con innumerables denuncias por malos tratos y vejaciones. Judith recurrió la sentencia estando en la cárcel e incluso solicitó un nuevo juicio, pero no le sirvió de nada. En 1989, la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó la sentencia a morir en la silla eléctrica. A principios del año 1999, faltando tan solo unos días para que llegara la fecha de su ejecución, el gobernador del estado de Alabama, poco antes de dejar el cargo, ...conmutó la sentencia de pena de muerte de Judith por la de cadena perpetua... ...valorando la posibilidad de que solicitara la libertad condicional... ...habiendo pasado un mínimo de otros 15 años en prisión... ...es decir, teniendo que pasar como mínimo 31 años recluida. Pero en el año 2003 el estado de Alabama aprobó una nueva ley en la que se denegaba la posibilidad de solicitar la libertad condicional cuando se había conmutado la sentencia de pena de muerte por la de cadena perpetua. Judith recurrió al Tribunal de Apelaciones en el año 2014. En marzo de 2018, el Tribunal de Apelaciones dictaminó como inconstitucional la Ley Retroactiva de 2003, promulgada para evitar su solicitud de condicional. El emplazamiento para solicitarla de nuevo ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Alabama fue para el día 23 de mayo de 2018. Llegó dicho día y se la volvieron a denegar ante la feroz oposición de los familiares de ambas víctimas, Lisa y Janice, y con un enorme impacto mediático enfervorecido con la posibilidad de que la asesina saliera en libertad. La fecha propuesta para que pueda volver a solicitarla será en el año 2023. Para entonces habrá pasado 40 años en prisión. Michael Stone es profesor en la Universidad de Columbia y psiquiatra forense. Está acreditado como un auténtico experto en lo que él mismo denominó la anatomía del mal. Desarrolló la llamada escala de maldad. Una herramienta que sirve para calibrar los diferentes grados de pulsiones psicopáticas que un individuo puede desarrollar. Aunque dicha escala de maldad carece de valor clínico oficial, al haber sido desarrollada por un reconocido experto en psiquiatría y basada en profundos análisis conductuales de más de 600 criminales, es muy valorada dentro del campo de la criminología. La escala de maldad está formada por 22 niveles analizando variables como problemas neurológicos, genética, educación o factores ambientales que pueden determinar conductas criminales y violentas. El primer grupo, o nivel 1, correspondería al llamado homicidio justificado, personas que matarían en defensa propia y con cero rasgos de psicopatía, según el Dr. Stone, sin maldad alguna. En el nivel 10, en el medio de la escala, se encontrarían los asesinos a sueldo, personas que matan a sangre fría por dinero u otro tipo de beneficio personal. Y en el último grupo nivel 22, el grupo más peligroso y último peldaño de la maldad, es al que pertenecen los torturadores extremos y los psicópatas asesinos. Michael Stone, después de analizar la conducta de Judith Ann Neely, concluyó que la asesina pertenece al nivel 22.
0: Si te ha gustado Amores que Matan, en Podimo tienes muchos episodios más. Además, no te pierdas Caso Criminal, otro podcast exclusivo de Podimo con algunas de las historias más espeluznantes de los últimos años en España. Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts más, pincha en el link que te he dejado en la descripción.